2: Saludos, Raza. ¿Cómo andan? Ya estamos listos. Un servidor Franco Escamilla y traje una amiguita. Una amiguita. Una pompi un glúteo.
3: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. este Qué bueno que nos están acompañando ya estamos viendo ahí que ya están conectándose.
2: Sí, qué bueno que están aquí al pendiente. Y pues aquí siempre es agradable poder saludarles. Ahora vamos a estar solos y vamos a hablar de un tema que nos lo estuvieron pidiendo tanto en mis redes sociales como en las de Gaby. Entonces, bueno, saludos a los que van llegando. Hoy vamos a hablar de depresión. No hablaremos de tipos de llaves de depresión, no hablaremos de presión social, no, no, no. Depresión, así como tal. Depresión. De entrada, ¿qué es la depresión?
3: Bueno, mira, primero que nada, eh, ahorita estamos manejando este tema por lo de la pandemia. Se está desarrollando mucho tanto el tema de ansiedad que ya habíamos visto, como el tema de depresión. Entonces, ahí si nos quieren estar poniendo sus casos para leerlos y todo, los podemos mandar al correo de Gaby Salazar Ojeda arroba gmail .com. Entonces así okay. para poderlos leer aquí al final. ¿Puedes por favor? Sí, es Gaby con B y con Y Salazar Ojeda arroba gmail .com.
2: Perfecto, Gaby Salazar Ojeda arroba gmail .com por si tienen alguna cosa que no se pueda preguntar aquí en el chat, porque hay banda que, no sé, me gustaría preguntar algo, pero todos van a ver que yo lo puse. Exacto. O si a lo mejor te vale madre que te vean, pero es demasiado largo y no cabe en el chat, o vas a estar eh, chingui chingue la madre. No, Creo que ya llegó el mensaje ¿eh? de este mujerito. Ah, ¿sí? Sí. Pero no, no, no. ¿Qué? pedo? se está conectando otra cosa. <risa> No sé. Ya, perdón, es que... <SSSS>! Listo,
3: listo. <risa> para
2: que le cuentes a la raza el desmadre que traíamos ahorita.
3: <risa> lo que pasa es que estábamos utilizando un teléfono que estaba para la oficina, para la Radio Squad. Entonces no nos sabíamos ni el código para desbloquear el teléfono <risa> por primero y luego después eh, ya lo desbloqueamos y nos tenía que mandar un mensaje SMS... Para un código y no llegaba y parece ser que... No, como... no llegó,
2: se, se activó Messenger. ok Puta, sabían, Bueno, ¿por qué Recorcholi sabía Messenger?
3: Entonces llegó como dos horas después, pero bueno, ya estamos.
2: Ya estamos bien. Dicen
3: aquí que casi no se escucha.
2: ¿En serio? ¿A que a mí me, me parece que sí, mira.
3: Entonces llegó como, como dos horas después, pero bueno, ya estamos. Okay.
2: Se me parece que... Te, no sé si sería cosa del móvil... O si de los audífonos, pero... Ya lo, lo estoy comprobando yo aquí. Y la raza en el chat dice que sí se sí, escucha se bien. Sí se escucha. Entonces, básicamente dijeron ¡Mamando! No,
3: <risa> ok. Bueno, pues vamos a abrir con el tema de depresión. Primero vamos definiéndolo. explicando qué es. Es muy común que la gente cuando se sienta triste... Por alguna situación en específico... Diga, estoy deprimido. Sí. Pero el término, pues está mal empleado. Ok.
2: Entonces, la depresión...
3: Vendría, vendría a ser un trastorno emocional que es un sentimiento, sí, de tristeza, pero que es constante y que no te deja eh, realizar tu día a día. O sea, dice, ¿sabes qué? Estoy deprimido, pierdes el interés y se le llama como depresión mayor o depresión clínica. No es lo mismo que estés triste por alguna situación que es normal, que todos hemos vivido, claro pero esta depresión es constante y dura más de dos meses, tres meses. O sea, no es algo así como que hay este, algo pasajero. Eso básicamente vendría a ser la depresión. Cura? Sí, sí tiene cura. Casi siempre es con tratamiento, ya sea con... Bueno, regularmente es con psiquiatra. ¿Por qué? Porque en la depresión, en la mayoría de los casos, se cura con, con medicina. Okay. Entonces, un psicólogo te puede ayudar, te puede dar un soporte... Pero hay personas que sí salen de la depresión nada más con terapia y hay otras que no, que necesitan medicación. Ya depende de cuál sea el problema y qué tan grave.
2: Que ya no es con un psicólogo, es con un psiquiatra, es con un psiquiatra. que está capacitado o al... no calificado para recetar.
3: Sí, de hecho, eso es muy importante que, que lo sepan. Un psicólogo, a menos de que haya hecho alguna especialidad o algo así, no puede recetar medicamentos. Okay. Eh, solamente es la terapia. Y a lo mejor, no sé, te puede decir algún relajante de que no puedas dormir o cosas así. Pero ya tratamientos para depresión, para ansiedad, eso no lo pueden recetar los psicólogos. Tiene que ser con un médico. Okay. Por eso es que lo referimos con un psiquiatra ya cuando el problema es grande.
2: Porque bueno, muchos me incluyo como que piensa, psicólogo es con el que vas a terapia. Y psiquiatra es el que ya atiende locos de a de veras, ¿no? Esa es como que la manera en que lo pensamos de acá afuera.
3: Sí, el del que está en el manicomio, ¿no?
2: Exactamente. Sí. El que ya está en una institución donde les dan toques en los huevos. No sé a qué les hagan. <ríe>
3: bueno, no, no conozco ninguna institución así, pero <risa> ¿ok?
2: Madre, antes se llamaba PGR.
3: <risa> ¡Hey <-o! risa> Entonces, bueno, esa es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Básicamente es que uno puede recetar y que el otro no.
2: Vamos a ver a, a algo de lo que va diciendo la raza. Fíjate, dice César Esqueda. En mi preadolescencia viví con una familia muy controladora. Muchas veces me ponía como neutral, nada me interesaba y siempre me duraba cerca de un mes. Mi mamá me llevó un psicólogo. Eh, el Jesus. ¿Qué pasa cuando siento que lo que hago no vale la pena hacerlo o que pierdo el interés en todo?
3: Bueno, también habría que ver este, si es un problema. En la adolescencia se da mucho porque pues obviamente como el, el término lo dice es adolece, uh -huh. de, no es ni niño, ni es adulto, no tiene las herramientas para, para afrontar las situaciones que le pasan y se siente que todo es malo, que nadie lo comprende, que etcétera Es muy común que se manifieste en la adolescencia, por eso también habría que checar desde cuándo tiene este problema, uh -huh. si, si ya tiene tiempo con él.
2: Ok. Eh... Chinguen a su madre, dice Eduardo, puedes estar en el show de domedores para que empiecen a tiempo. <risa> Ahora, a, aquí está, hay una pregunta que me pareció interesante de parte de Cándido, ¿cómo puedo lidiar con una pareja con depresión?
3: Pues yo creo que lo importante sería primero es tomar cartas en el asunto, que sería llevarla con un terapeuta, uh -huh. y ya que él eh, los pudiera encaminar y... Es que hay, es, son diferentes tipos de depresión. De hecho, ahorita lo, lo vamos a ver.
2: Vamos viéndolo, este, este, Usted manda, licenciada.
3: Ahorita, primero... De ajá,
2: patiño. Ya sé.
3: Primero ver, eh, antes de, de cómo tratarla, necesitarías acercarte con un especialista en, en el que les diga eh, de dónde proviene a lo mejor su depresión, desde cuándo, este que si tiene que te tomar algún medicamento, a lo mejor empezar con terapia a ver si hay avances... Okay. Entonces, creo que lo más este, seguro sería que se acercaran con un especialista.
2: Ok. Pero bueno, a lo mejor creo que se refería como a... Lo, lo digo desde mi punto de vista, ¿va? Uh -huh. A ver si, si yo con el tema mortal. Si nos dicen, es que, no sé, Gaby le diagnosticaron depresión. Y no, como ya dijiste, no es lo mismo que ando triste. Ah, realmente ya es depresión diagnosticada por un profesional, ya es un tema clínico. Ajá. Uh -huh. Yo, como familiar o como pareja de alguien que tiene depresión, ¿yo qué puedo hacer?
3: Pues primero que nada, estar muy al pendiente, porque ahorita que vamos a ver los síntomas, eh, se da mucho de que pierden el interés en todo. Entonces, independientemente de que tú, de lo que tú hagas por esa persona, esa, esa persona pierde el interés de vivir. Okay. Es, es este, no me interesa nada, ni los hijos, ni el marido, ni la pareja. Entonces. Yo creo que sí sería muy importante primero acercarse con un especialista para que él les vaya diciendo paso a paso lo que hacer. Porque le digas lo que le digas tú como pareja, es muy difícil que, que la vayas a lograr sacar de ese estado. Ok. Es, es bastante complicado. Si quieren vamos a ver un poquito de los síntomas para... Para que vayamos viendo... O sea, claro que estos síntomas no es como que ah, yo tengo uno de esos síntomas, ya tengo depresión. No. Ok. Eh, regularmente es cuando tienen, no sé, a lo mejor si son 10 síntomas y si tienes 8 o 7 o más. Ok. Va, vamos a ver. <coughs> bueno. Hay arrebatos de enojo, irritabilidad <risa> o frustración. Incluso por asuntos de muy poca importancia. <risa> Es, por ejemplo, no sé, este ¿sabes qué? Perdí mi encendedor. Y entonces haces un drama y así de que sientes que el mundo se te viene encima. No, 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 no. no oye, no, es, no no eres, no te preocupes.
2: ¿Cómo ir a Oxxo co co a, a comprar 40 encendedores?
3: No, pero... Es que batallan mucho para poder afrontar lo que sienten. Imagínate que todo el tiempo estés triste que todo el tiempo te sientas sin ganas de nada y no sabes por qué. Entonces no sabes cómo manejar eso y lo sacas con frustración. Son personas muy irritables por cosas que, que otra persona no se enojaría o no haría todo ese drama.
2: Okay, aparte dijimos que, que tenías que tener siete u ocho. ¿no? Exacto. Ah, okay, okay.
3: La otra es muy importante que es pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales como por ejemplo entra también a escuela, trabajo, hijos. Uh -huh. Incluso no tienen ánimos ni de tener relaciones sexuales. O sea, no quieren nada. No sé si ahora sí que no los haces felices con nada. Okay. Y luego la otra que también dice alteraciones del sueño, como insomnio o duermen demasiado. Hay personas que, que dicen estoy triste y duermen todo el día y no quieren hacer otra cosa más que estar dormidos, encerrados como que en su mundo. Okay. La otra es cansancio y falta de energía. Regularmente es personas que se sienten todo el tiempo así como que no tienen ganas de hacer nada, no no se quieren salir, no quieren arreglarse, no quieren ir a trabajar, etcétera. Y hay otra que puede ser o falta de apetito y empezar a adelgazar mucho porque no les interesa comer. Ya, ya, ya está, ya ya, está descartado. Bien, bien. Pero la otra dice más antojos es empezar a comer por como por ansiedad. <risas> sí, es, es comer demasiado como, como buscando la satisfacción en la comida okay. De lo que no les llena lo demás, ¿no? Es ansiedad, agitación e inquietud Casi todo el tiempo se sienten nerviosos Como, como que no estoy a gusto, estoy inquieto Siento miedo por algo, pero no sé por qué es uh -huh. Lentitud para razonar para hablar y para hacer movimientos corporales. Okay. Como que estaban faltos de reflejos. O sea, como que si, como si siempre estuvieran en otra revolución, como más... Como
2: cuando no has dormido bien. Ajá. Ok.
3: Así. Si ¿Sí te ha pasado de que dices tú, ay, no he dormido bien y me, me cuesta articular las palabras, como que las arrastro y, y no tengo los mismos reflejos, así. Ok. Y luego los sentimientos de inutilidad o culpa, como el caso que nos comentaban ahorita de que siento que ...mi trabajo no vale... ...que soy un inútil... Uh -huh. ...que yo no valgo para nada... ...ese tipo de pensamientos... ...y de sentimientos... ...son importantes también... ...este... ...autorreproches... Okay. ...el de... ...no, es que lo debí haber hecho mejor... ...no, no debí haber hecho esto... ...no, o sea... ...pero muy constantes... ...a todos nos ha pasado... ...que en algún momento dices... ...sí, no debí haber hecho esto... ...pero es como que... ...muy constante... ...o casi siempre... ...dificultad para pensar... ...para tener una buena concentración... Y para tomar decisiones y recordar cosas. <risa> bueno, la concentración ponle tú, pero... <risa> que déjenme les cuento que cuando yo le platico algo a Franco, necesito solo 10 segundos resumidos porque si no es como Homero y empieza a pensar en otras cosas y ya no me pone atención. Entonces, yo sé que tengo el tiempo <risa> contado con él y con mi hijo Rodrigo, que es exactamente igual.
2: De hecho, cuando hablo con los dos es la mamada porque baja un chingo el tiempo de atención porque nos está diciendo algo y volteo a ver a Rodrigo y me gana la risa y él también. Es, es la mamada. Ya, ah,
3: Houston los perdí. <risa> la, la, la otra es pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte. No tanto de, ay, me voy a morir, sino me quiero morir. Ok. O me quiero suicidar. O este mundo estaría mejor si no estuviera yo... Sí, pensamientos de ese tipo.
2: Sí, sí, sí.
3: Y por último son problemas físicos inexplicables como dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de estómago porque pues están pasando por un proceso de que siempre están nerviosos, siempre se sienten mal entonces lo empiezan a somatizar en el cuerpo y van y se revisan y le dice el doctor pues no tienes nada, uh -huh. ¿no? Pero es como más mental como que somatizan en el cuerpo ese tipo de, de sentimientos. Okay. ¿Ok? Este, bueno, esos vienen a ser los síntomas. No sé si tengan alguna duda de eso.
2: Bueno, de entrada, ya lo dijiste, es no porque tengas cuatro o cinco ya valiste madre. Ahora, ahí te va, ¿cuántas llevas, Franco? Al chile, nada más a dos no le pegué. Pero, 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 pero... Es que ¿Sabes que A lo mejor no actualmente, pero tú estuviste... Digo, has estado todo el tiempo conmigo, pero 2017, ¿cómo me puse? Finales del 16, y eran todas esas. Pero mal pedo. Ahora, hay días malos, raza, ¿eh? Porque también hay días en que todas me caben. O sea, sin albur. Sí, o sea, todas esas me quedan. Todas estas dices, no mames, me siento así, bla, bla, bla. bla. Y quiero pensar que es hasta normal un día como plantearte... ¿Qué pasaría si yo no estuviera? ¿no? Y empiezas como que a jugar con la idea. Obviamente de pensarlo, a hacerlo, hay un, una lista de pasos muy, muy larga. Pero lo que no quiero es que ustedes empiecen ahorita con el pánico de que no mames, o sea, yo tengo todas esas así, hay, hay rachas. Si te acaba de cortar tu pareja, tienes todas, güey. Sí, tienes todas. te Estás todo el día tumbado, estás pensando en quitarte la vida, nada te embona, te duele todo, hablas en otra velocidad es normal que tengas todas esas. A lo mejor, a, si nos puedes ampliar un poquito más, pero esto es cuando ya es durante un chingo de tiempo.
3: Sí, de hecho, digo, se dan, porque aquí viene también explicado, por o sea, las causas. Puede ser, por ejemplo, que se te haya muerto un ser querido, uh -huh. pues es, es normal, es normal sentir todo eso, de decir no tengo ganas de nada, no, no me da hambre, estoy triste. ajá El problema es cuánto tiempo dura. ¿Por qué? Porque como ser humano tenemos ciertos mecanismos de defensa, entonces dices, bueno, lo voy a afrontar de esta manera, pero tratas de afrontarlo. Cuando ya la depresión es de más de un mes que dices, no, de plano, no me puedo levantar. Uh -huh. Digo, yo, yo, yo lo comento a lo mejor en mi experiencia, yo, mi papá falleció hace ya tres años y medio... Y cada que hablo que de él o cada que veo un video donde sale él, pues me da tristeza y obviamente lloro y lo recuerdo. Pero no, eso no, no ha interferido con mi vida de decir no quiero hacer de comer, no quiero ya estar con los niños, ya no quisiera estar en este mundo. Es muy diferente la situación.
2: Puedes, perdóname, puedes poner tu contraseña de Gmail, para es este, Gaby Salazar Ojeda, arroba Gmail. Uh -huh. Ok, ahí es donde usted puede mandarnos ahorita para aquí, que pues, podamos leerlo. No, dice sé, para abrirlo aquí en grande. Sí. Y los voy leyendo, los voy escogiendo, Ajá, mientras tú estás explicándonos. Ajá. Una disculpa, pero es que tenemos aquí como, eh, les presumo, tengo el monstruito, es el que se está encargando de los en vivos. Eh, la conseña es incorrecta. <ríe> y mientras, mira cómo remo, mira cómo remo, gata de vatos, no te acabes. Ahí está. Vamos a estar leyendo lo que ustedes mandan al correo, Gaby. SalazarOjeda@gmail.com. punto eh, Obtener Yo creo un... que
3: ya llegaron como tres o cuatro.
2: Ah, presiona que sí en tu tablet o. ¿Cómo hago? Abo... A ver,
3: ¿qué dice? Perdóname.
2: Ah, que para comprobar que eres tú, como nunca te has conectado en esta computadora. Uh -huh. Y acá tenemos tu teléfono. Sí.
3: Bueno, ponle eh, verificación en mi celular y, y va a llegar un código.
2: Acá, ¿este? Uh -huh. ¿Segura? Sí. Ah, Llevo uno de Vanorte, güey, que apagues.
3: Pues tú, güey.
2: ¿Qué especificaciones tiene el mostrito? Me dijeron que nunca actualizara nada sin preguntarle a los güeyes que me la vendieron. Y, a ver, ¿por si alguien quería saber el código de verificación de Google? déjamelo tecleo mientras Gaby te toca remar.
3: A ver, a ver, ¿qué? Perdónenme,
2: discúlpeme. Yo no sé. Ni modo. Eh.
3: Bueno, dice aquí una pregunta. Gaby, ¿qué tantas veces una persona que relaciona el estar triste con depresión de verdad sufre de esta? Bueno, digo, si ya es, es una persona que, que lo hace constantemente, pues yo creo que a lo mejor sí ya tendría un problema. Es normal hacerlo, como te digo, hay veces, no sé, hay personas que les diagnosticaron una enfermedad y empiezan a entrar en depresión, en tristeza, lo, lo que tú quieras. Uh -huh. Pero aquí la... La manera de diferenciarlo es el tiempo que te toma salir de eso.
2: ¿Cómo ¿Eh? cuánto sería normal?
3: Pues no sé, yo creo a lo mejor... Por una situación así, pues sería a lo mejor un mes, dos meses, estar triste, de se murió, no sé, mi mamá, mi papá, etcétera, me diagnosticaron una enfermedad. Pero... Eh, la actitud también, o sea, si, si él está así de que bueno, no quiero saber de nada y ya no quiero comer y ya no quiero trabajar, es muy diferente a estar triste y, y traer el sentimiento ahí, digo, porque es muy válido. Okay. Entonces ya cuando tú empiezas a perder el interés por todo lo que re se relaciona con tu vida, sea estudio, hijos, pareja, ahí es cuando yo creo que ya empieza el verdadero problema. Y es cuando yo recomendaría que solicitaran ayuda con un terapeuta.
2: Fíjate, una pregunta interesante de Gabriel. ¿La gente puede salir sola de esto? ¿Te digo yo mi, mi opinión ignorante? No. Vamos a ver qué dice alguien que sí sabe.
3: Pues no digo que sea imposible, porque a lo mejor, como dices tú, hay algún unicornio especial que lo pueda hacer. Pero eh, casi siempre es con la ayuda de un terapeuta, y si no, pues es con medicamento.
2: Eh, no voy a leer el nombre de la persona que mandó el correo. Ok. Eh, Gaby, Franco, buenas noches. ¿Cómo sé si tiene depresión alguien que tiene una discapacidad mental, que casi no se comunica? Es muy probable que tenga depresión por sus medicamentos para su condición médica.
3: Ay, de, sí, de hecho, estaba viendo que una de las causas era que varios medicamentos, incluidos el de la presión arterial alta, causaban efectos secundarios de depresión. Ah, cabrón habría que checarlo bien digo yo no estaba informada de eso pero estaba leyendo cuando estaba haciendo la investigación para para lo del programa que hay ciertos medicamentos que sí causan depresión no en todas las personas ya pero depende sí de pasar. pero sí puede pasar entonces a lo mejor sería consultarlo con, con algún médico y ver qué síntomas porque no nos menciona ahí
2: no, nada más que tendría que la
3: persona este y ver a lo mejor con un terapeuta si sí, por medio de dibujos, no sé qué capacidades tenga, no tenga, para, uh -huh. para detectar si tiene con exámenes psicométricos, eh, que lo evalúen, todo eso.
2: Ok. Bueno, saludos, eh, no digo tu nombre, perdón. Muchas personas ignoran los verdaderos significados y hay gente que no lo supera y termina en tragedia. Yo le he llevado por años y recién hoy me he dado cuenta que es lo que necesito para salir de depresión y la ansiedad y fue gracias a, a tu familia. Ah, bueno, me refiero a su familia. Partí de ahí y me reuní con un nutricionista especializado en psicología y me ayudó con estos dos. ¿Cómo?
3: A ver, pues que termina de leer.
2: Ok. Sí. <risa> <risa> Cómete esta manzana y te vas a sentir mejor. No sé, no entendí.
3: Bueno, si su problema era de sobrepeso y le ayudaron a bajar, a lo mejor por eso estaba deprimido, por eso no sé cuál o a sea
2: lo mejor que te van a sentir bien. Las galletas, vato. La, no sé qué problema tengas. Un Oreo de chocolate es la cura, güey. Al menos es, es, es amor en cada mordida. Wey.
3: Ok. Bueno, bueno. Eh,
2: yo sufría por comer en exceso. Ya está. Me di cuenta que no es así y cambié y estoy en eso. Me da pena porque hay gente que aún no lo supera. Eh, dile gracias a Frank. Ah, ok, pues es que yo lo estoy leyendo. Bueno, gracias a ti. Este, Tú ya sabes quién eres. Bueno, ahí está. Otro más. A ver. Tuve depresión de adolescente. Incluso estuve medicado. Lo superé, pero a veces siento que vuelvo a caer en eso. De hecho, actualmente me encuentro con psicóloga nuevamente y me dijo que tengo depresión leve. A veces siento que la depresión me define a mí como persona porque los episodios depresivos tienden a estar presentes de manera seguida y me da miedo volver a caer en esa depresión grave que llegué a tener en la, que llegué a tener en la adolescencia porque fue algo bastante grave. Pónganle acento a esos luego lo voy a para leer.
3: Bueno, mira, lo importante es que ya dio el paso. No sé eh, hasta cuándo se acercó él con un especialista la primera vez que pasó ese problema. Pero si ahorita tiene una depresión leve y se ve que tiene la intención de no volver a caer en eso, ya dice mucho de que quiere salir adelante. Ok. Porque cuando, si tuviera una depresión así más, más como este ya clínica mayor, pues ya ni siquiera querría ir al terapeuta ni estaría con el pendiente de si le va a volver a dar o no.
2: Okay. Entonces
3: creo que eso habla este, bastante bien y, y que puede salir adelante.
2: El correo para quienes están preguntando es Gaby Salazar Ojeda. Gaby con B grande e Y. Gaby Salazar, S, luego Z, Ojeda, sin H, y con J. Sí, si pones con j estás bien pendejo. Bueno, Gaby Salazar Ojeda, arroba gmail.com. Aquí estamos leyendo sus correos y obviamente no estamos diciendo el nombre. En un mismo año fallecieron mis dos abuelos y a la fecha me siento triste. Tal vez no sea depresión 100%, pero sí me pegó mucho hasta la fecha.
3: No, okay. pues es, es normal, pregunta? digo, son, son seres queridos. Este, como te digo, yo hasta la fecha me pongo triste cuando oigo hablar de mi papá, cuando lo veo en alguna foto... Pero es un, un sentimiento con el que aprendes a vivir. Nunca va a ser lo mismo. Nunca vas a, a regresar a ese sentimiento de felicidad. Pero este pero aprendes a vivir con eso. Y mientras tú no tengas sentimientos de no quiero vivir, no quiero trabajar, no me importa nada, no quiero comer, pues yo creo que hasta cierto punto pues, es normal.
2: Uh -huh. eh, ¿La manzana también sirve para la depresión? Sí. Sí, ¿por qué no? Buenas noches. Hola, Gaby. Enlazando un poco con el programa anterior, ¿es posible que la ansiedad te provoque depresión clínica o viceversa? Sí. Ok, ¿se deben y se pueden tratar al mismo tiempo?
3: Pues yo, yo creo que primero definiríamos qué es lo que llevó a qué. O sea, si la depresión te llevó a la ansiedad, que es muy poco probable, es más fácil que la ansiedad te lleve a la depresión. Porque es como me siento, siempre tengo miedo, siempre... Entonces, como que te vas deprimiendo de decir, ya no quiero estar así, ya no, yo no quiero estar viviendo con esto, ya no aguanto esto. Uh -huh. Entonces, creo que por ahí va primero definir qué es lo que llevo a qué y con ver cómo podemos ayudar.
2: Ok. Gaby, fui diagnosticado y me recetaron Xanax. ¿Ese no es para, para la
3: diabetes. <risa> no, no, no sé.
2: Bueno, me da miedo hacerme farmacodependiente. ¿Hay alguna otra alternativa a los medicamentos? Es muy difícil explicar los momentos bajos de la depresión porque el querer morir es como buscar paz. Uy, tú contéstale, yo te le contesto yo como se merece.
3: Mira, no sé, la verdad te digo, yo soy psicóloga, no tengo mucho conocimiento sobre los medicamentos de depresión. Yo conozco un poco de los de la ansiedad, porque la padezco y porque los, los llegué a tomar en algún momento, pero me sentía muy ah, mal que, y... Que me
2: pegabas, ¿te acuerdas? Ah, que me
3: pegabas. Me sentí muy mal. No sé si recuerdas que me sentía así, que te decía, si siento la cabeza como si la tuviera grande y me sentía en otra revolución y dije, no, no voy a estar atada a ese medicamento y tengo ¿Eh? que salir adelante. A mí me ayudó mucho la terapia. Entonces, a lo mejor no sé en qué línea de la depresión esté esta persona que nos marca, de que nos escribe, pero eh, primero a lo mejor habría que tratar con medicamento y después preguntarle a su terapeuta, psiquiatra, no sé quién le recetó, es la posibilidad de ir quitando esos medicamentos para ver cómo se va sintiendo. O sea, como que irlos retirando. Sé yo que esto no, no es como que de por vida, es a lo mejor en el momento crítico, en la persona lo necesita, que no se quiera morir, que tal... Pero a lo mejor lo puede ir retirando ya después con la ayuda de, de él.
2: Ok. Fíjate, pregunta aquí en el chat. Santipa Aparicio. O Shantipa. O Jantipa. ¿Cómo se le diría? Es con X. Es verdad que algunos alimentos pueden causar problemas de depresión, como por ejemplo los alimentos muy azucarados y que por eso no se recomiendan niños. Ah, es que luego les da el bajón, vea. Coco decía eso.
3: Bueno, pero no, bueno, a mí lo, lo que yo sabía era no tanto de que les diera depresión, sino que los niños al momento de consumir mucha azúcar, su cuerpo se tarda mucho tiempo en desdoblarla y la energía que utilizan para desdoblar esa azúcar no la, no la transfieren a, a que crezcan. Entonces decía que los niños se quedaban como que no se desarrollaban bien. Eso es lo que nos decía el pediatra de
2: los sí. niños. Shantipa dice que se pronuncia.
3: Pero tanto como, como el azúcar como que genera depresión, no lo sé. La A verdad lo mejor no estoy segura.
2: es confusión de que cuando, cuando vas de bajada, sí se apagan los niños, ¿no? Uno mismo. O sea, cuando te atascas de mucho azúcar, cuando ya vas de bajona, se siente como... ay, wey. Pero pasa con cualquier droga. O sea, lo, también el alcohol. Cuando están crudos andan medio depresivos Sí. O los marihuanos, cuando se les pasa el viaje, también se ponen depres. Entonces, yo creo que es como... Cualquier subida, digo, todo lo que sube tiene que bajar, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Vas el... a... Perdóname, vas a acelerar. No, a si
2: tenías que dar otro no. punto y yo los voy guardando aquí. No, no, no. Ah, para okay. seguirle ahí, para... Ah, pues le seguimos con los correos, que sí están llegando que un sí chingo. están
3: llegando bastantitos.
2: Vivo solo, tengo 34 años, soltero. No siento que esté solo, pero no sé cómo salir de esta soledad. ¿Será malo estar solo?
3: Pues depende si tú es lo que quieres.
2: O está cabrón porque dijo cuatro <risas> veces solo.
3: Solo. <risas> pues es digo, digo, si él se la está pasando muy bien, es soltero, y dice, ¿sabes qué? Quiero estar solo. Ok, pero si está solo porque lo dejaron, porque se divorció, porque lo que tú quieras. Bueno, decía que era soltero, ¿verdad? Sí. Este, entonces, a lo mejor sí puede estar en depresión, pero no sabemos por qué razón esté solo.
2: A lo mejor nada más te es aburrido, güey. ¿Sí? <risas> es que... Es... Es bien fácil confundirlas. Porque cuando no sabemos, para todo decimos, ah, andaba bien pinche deprimido Estoy y depresión. en depresión. Sí. No, pues, tuviste un mal día, güey.
3: Sí, no, y a todos nos puede pasar, digo, que que pase, no sé, se murió el perrito, se murió un vecino, se, algo, que tengo una enfermedad, que me corrieron del trabajo, que uh -huh. me cortó la novia, etcétera. Entonces, dices, estoy triste, más no, no tienes lo que se le llama depresión clínica o depresión mayor.
2: La mayor es la que juega ya a nivel FIFA. No es cierto. Se puede considerar depresión el hecho de no sentirme orgulloso de lo que hago y cómo puedo recuperar mi autoestima. Eh, lo que hice mal dependía emocional, no. ¿Qué mal hecho dependía emocionalmente de una persona? Este... A
3: ver, no entendí. ¿Cómo dice? Mira,
2: te, para combatir esa depresión que tú tienes... Un curso de gramática, güey. Un, un curso de sintaxis así expreso, güey. No, güey. Chinga madre. Yo les digo mi respuesta naca y luego tú les dices la chida, ¿va?
3: Es que realmente no entendí lo que... Porque el
2: güey como que no se siente orgulloso de su trabajo... O de quién es, o de su vida. Güey, eh, a todos nos pega. Sí, a todos nos llega un momento en el que dices chinga ah, madre, no, no estoy haciendo lo que me prometí hacer de niño, sí, se supone que yo iba a ser un superhéroe y soy un mesero en un cirlón, o sea, claro que te pega y, y no siempre te vas a sentir orgulloso, no siempre. Pero muy sencillo, güey, si no te gusta tu trabajo, si no te sientes orgulloso de tu trabajo, cámbiate a uno que sí te haga sentir orgulloso. Ahora... Si estás en un trabajo que te caga y que no te hace sentir orgulloso, pero que la necesidad te tiene ahí, siéntete orgulloso, hermano, de tener los huevos, de aguantar el mal viaje por sacar adelante a ti mismo o a tu familia. Esa es la respuesta mía. Vamos a escuchar la respuesta buena.
3: No, yo creo que eso es más, te más un tema de autoestima que de depresión. Okay. Y también estaría muy bien, mi recomendación siempre va a ser que se acerquen a un especialista. Porque ese tipo de problemas de autoestima, eh, después sí pueden desencadenar en un tema de depresión. Pero creo que por lo que leí es un tema de autoestima.
2: Ok. Eh, mi madre sufre de depresión desde hace algunos años, pero es algo raro. No sé qué tipo de depresión sea, ya que esta es por momentos solamente. Algunas veces mi mamá se ha querido quitar la vida, pero la calmamos, llora y como que se libera y se le pasa. Tiene sobre todo el síntoma de que se cree inútil fue a revisar si le dieron medicamento fuerte y hace años que no pasa nada de esto, gracias a Dios. ¿Qué puedo aportar yo o hacer en caso de que se vuelva a repetir?
3: Pues primero, estar muy al pendiente de tu mamá. O sea, si, si empiezas a ver los síntomas que ya ha presentado, entonces volverla a llevar con la especialista para, para que le recomiende el, el medicamento que ya le dio. Es, es común que las personas con depresión vuelvan a repetirlo en ciertas momentos de su vida cuando tienen dificultad para afrontar alguna situación en específico. Como, como que el cuerpo tiene memoria, ¿no? De, a ver, aquella vez no pude hacer esto, hice esto. Entonces, no sé, se presenta otra situación de me peleé con el esposo muy fuerte, se murió alguien, no sé. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo lo repite. Porque no lo, a lo mejor no lo aprendió a afrontar, simplemente lo calmaron con medicamentos.
2: Ok, Mira, es que me quedé pensando ahorita de, de quién decía José Núñez, porque el ejercicio es recomendado para la depresión. La que yo me sé es que el ejercicio te hace liberar endorfinas. Endorfinas, sí. Esa es una, que es también como te haces adicto a esa madre. Digo, según los mamados, no me creas mucho. Pero creo que también. No, pero va, sí es cierto. Ok, creo es que cierto. también va por el lado de que ya estoy haciendo algo para verme mejor y te hace sentir mejor. Y te puedo decir que caminar o pegarle al costal... Puta, son buenísimos para sacar el veneno.
3: Además, también la respiración. oxigenas uh -huh. O sea, sí sí es verdad que el ejercicio este, hace que te sientas mejor.
2: O sea, sí ayuda para combatir la depresión. Sí,
3: sí. El chiste aquí es que quieran empezar a hacerlo. Porque son personas que no quieren hacer nada. O sea... Son la nubecita de que todo es tristeza, todo es malo, todo es no quiero hacer nada porque me va a pasar, porque... Venga, para acá. Oye, niño.
2: <risa> Mi esposa sufre de depresión, ansiedad y bipolaridad. Madre. Yo le decía a su familia que algo estaba mal, pero nunca me escucharon. Creía que estaba exagerando y que era un llorón. Incluso cuando ella decidió ir a un psiquiatra Y le restaron medicamentos Tenemos una bebé de tres años Y un día me golpeó Bueno, ¿qué tan fuerte puede golpear una bebé de tres años? No, la señora ah, Ahí fue cuando decidí separarme Y que esto no iba a cambiar Es muy difícil por el hecho de que ser hombre No te creen que te pueda pasar esto Hermano, sí te creo Yo sí he conocido, güey, es que sus viejas les pegan
3: Sí Ay, no seas mentiroso <risa>
2: ¿Dó no, ya, bueno, ¿Dónde? Fuera, fuera de... Mido
3: 1.59, ni siquiera te alcanzo me, la cara. O me sea, pega dormido. Ay, no es cierto, me claro que no. Y... Señora Chachi, señor Paco, no es cierto, porque nos están viendo un saludo a para veces ellos. Es que
2: me despierto porque no puedo respirar y siento que a lo mejor es una grura y es Gaby que me está estrangulando. No me dice, seas ¿Qué mentiroso. me dice, y tengo que decir yo para que me suelte.
3: No, no es cierto.
2: <risa> no, fuera de broma, hermano, este, chingado, es que habría que hacer otro sobre la bipolaridad. Porque sí es todo un mundo, ¿no? Y, y para quienes nunca le hemos tenido, como que dices, ¡ay, no mames! ¿No? O sea, ¿cómo es posible que estabas chido y ahora no? O que de repente te dé para abajo bien duro y de repente te sientes acá Superman. O sea, la neta, hermano, si no te creen, que chinguen a su madre, ¿sí? O sea, tú, tú busca ayuda.
3: Sí, solamente la persona que está viviendo con, con ella eres tú. Y... Lo más recomendable también sí sería que ella siguiera con, con medicamento por la niña. Uh -uh. Porque si ella se va a quedar a cargo de ella, pues hay que tener cuidado también con eso.
2: Fíjate. De joven sufrí en silencio el suicidio de mi mejor amigo. Y no lo quise mencionar porque por ese entonces mi familia pasaba por otras crisis y no quise dar más problemas. Seis años después puedo hablar de ello sin problemas. Aún duele pero el proceso no fue sencillo. Sin embargo, reconozco que hablarlo tal vez hubiera sido más sencillo. Ahora tengo una amiga que presenta muchos signos de depresión. ¿Cómo puedo ayudarla para que no pase lo mismo que yo? Saludos y bendiciones a los dos.
3: Ok, este bueno, pues a lo mejor hablar con la familia de tu amiga para que esté pendiente de eso y para que ellos tomen cartas en el asunto, porque pues ni modo, es como que él vaya y... ¿Qué? No, nada. Ni modo que él vaya este a, a, a decirle o a imponerle a la chica que vaya con un terapeuta o que, que la revisen. Entonces a lo mejor como hablar con los papás y decirles si pasó esto y ser sincero y evitar una desgracia que, que pase igual que con su amigo.
2: ¿Qué me parece? Me de cagapalos. ¡Ay! <risa> <risa> Buenas noches, Gaby Franco. Me llamo Ah, él dice que sí podemos decir su nombre, Elías.
3: Ok, Elías, saludos.
2: Sufro de sobrepeso y apenas tengo 20 años. Bueno, casi 21 y peso 130 kilos. Oh, pues estamos de la rodada, carnal. A no ser que midas metro y medio, entonces sí estás bien, cabrón. Eh, llevo El, tres oye, días... Oye, es
3: ayudar, ¿no? <risa>
2: no, sí, sí, tú estás mal. Güey. Cállate. Llevo tres días que voy a clases de natación y me está gustando mucho. Tengo entendido que es un gran ejercicio de ¿eh? la natación porque trabajas todo y es muy noble con nosotros los gordos porque incluso caminar o correr... En el agua, a pesar de que es más esfuerzo, te chingas menos rodillas y espalda. Todas
3: las articulaciones.
2: Sí, entonces, este, sigue le dando la natación, güey. El pinche Johnny Beltrán, que le mando un saludo, que me la pela completa, es, es una expresión entre nosotros los freestylers. Este, él está nadando y ha bajado como 40 kilos, güey. O sea, ya bajó un ser humano. Entonces, al parecer, sí vale la pena.
3: Pues muy bien, Elías, échale muchas ganas. Y esperemos que pronto nos llegue un correo tuyo de que ya bajaste muchos kilos. Ah, Linda, no presumido, eh, tu esposo Otto Villeda nos dice que te mandemos un saludo de cumpleaños. Feliz cumpleaños, un abrazo y que te la pases muy bien. Chato
2: culo, compra regalo, güey. <risa> <risa> eh, Gaby, Franco, buenas noches. Un amigo siempre está depresivo y se siente una basura en todos los sentidos. Cristian... Ya no sé cómo ayudarle. He platicado demasiado con él, pero no entiende qué puedo hacer. Quiero ayudarle, pero no tengo ideas de cómo hacerle. Saludos desde Sabina Cialgo, si Nuevo León. Los vemos en pareja, Brisa y Leo.
3: Saludos, Brisa sí, los y dos Leo.
2: Tienen nombre de verbo, ¿no?
3: <risa> es, Sabes que también es muy importante el entorno familiar, porque regularmente la depresión se genera pues, en el. En, en la familia. Okay. Entonces, si los papás o el hermano... Imagínate que le estén diciendo... ¡Ay, no vales nada! Eh, ¡Eres un inútil! Entonces, ¿cómo podríamos ayudar ahí a esa persona? Porque no va a cambiar el entorno. Uh -huh. eh, creo que a lo mejor pudieras convencer a tu amigo... De que buscar ayuda o, o tú acompañarlo... Darle palabras de aliento, decirle... No, mira, no sé... Hiciste esto bien, estás estudiando... No sé... Todas las cualidades que tenga él, pero sí convencerlo de que busque ayuda. Sí, por si sí, el problema está desde casa. A veces que también es eso muy importante.
2: Ok. Vamos a leer otro, si te parece bien. Sí. Ah, cabrón, ya llegaron un chorro. Ya no hay que decir el correo.
3: No, pues ya lo dije.
2: Llorar por días sin motivo es síntoma de depresión. Pregunta también siento que a veces deseo que me llegue la muerte y parar de sentir. ¿Crees que necesito ver un psiquiatra?
3: Sí. Sí creo porque no es normal. Hay veces que, no sé, por ejemplo, la, las mujeres eh, en el ciclo hormonal. Hay días del mes en que dicen, me siento más triste, me siento... Pero ya el pensar en la muerte y en, en que eso te va a dar paz, ya nos está hablando de un problema y creo que sí, que sí tienes que buscar ayuda.
2: Okay. Pues, bueno, sí. De entrada, digo, esto va para todos, ¿eh? Digo, si no tiene nada de malo, o sea, no eres un monstruo, no eres un fenómeno, no eres nada despreciable. Si alguna vez has alucinado con quitarte la vida, un chingo de gente lo piensa, pero no lo hace. Pero, pero sí es mejor no pensar en eso, ¿eh? Quítense esa idea de la cabeza, traten de hacerse, como le digo yo, un candado cerebral... En cuanto empiezas a pensar eso, ¡Ah, ponte a hacer otra cosa. ¿Sí? O sea, dices, no, 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 a la mierda, a la mierda. ¿no? Porque eh, sí suena como un alivio, pero yo siento que es más el daño que causas a un chingo de gente. Y la neta, no está chido. Y como alguna vez leí, se necesitan más huevos para quedarse que para irse. Entonces, este, no se agüiten si han tenido ese alucín. nomás no lo hagan, ¿verdad? Sí, claro. Buenas noches, Gaby y Franco. La verdad, no sé si tengo depresión. No creo. Ah, entonces, no lo leemos. Lo que creo que tuve fue un intento de suicidio. Ok, entonces sí te leemos. Para los demás fue un accidente, pero creo que no fue eso. Estuve inconsciente tres días y no recuerdo nada del día del accidente. Por eso no sé si fue intento de suicidio o solamente fue un accidente. Eso fue hace dos años y fue recientemente al fallecimiento de mis dos abuelos maternos y mi abuela paterna y una ruptura amorosa. Ay, güey, se te juntó todo, carnal.
3: Bueno, ¿sabes qué? Ahí habría que ver qué fue lo que le pasó. O sea, dice él que no recuerda nada, pero ¿cómo que estuvo inconsciente? O sea, ¿lo encontraron días después o estuvo en el hospital inconsciente? O pues a o qué? lo mejor se
2: puso hasta la madre, ¿no?
3: Pues no sé, porque está está raro que no recuerde nada, así como que, a menos de que hubiese andado, no sé, tomado y uh -huh. hizo algo, a lo mejor se tomó pastillas, pero nos, no podemos saber qué, qué fue lo que pasó. Pero bueno, no no creo que ahorita ya tenga depresión. Digo, a, a lo que se escucha está, está no, bien. No,
2: no, digo, a lo mejor también, este... O sea, si habrá estado la peda, hermano, para que ni te acuerdes. O oh, que se pegado en la cabeza y yo aquí... Y tú burlándote de ella. Yo, yo no me
3: estoy burlando de nadie.
2: Hubo <risa> un güey que mandó un correo diciendo nada más para confirmar que este era el correo. Y dije, Ok. Canto, madre. <risa> eh, ¿Qué puedo hacer para tratar la ansiedad que no sea medicamento recetado?
3: Mira, uh, ejercicios de respiración, todo lo que sea meditación, yoga, el salir a caminar. Eh, a mí me ha ayudado mucho en el tema espiritual eh, la oración, pero no sé si esta persona crea en eso. A mí me ha ayudado. Y pues la ansiedad yo creo que es más fácil de tratar con, con un psicólogo que, que no tenga que dar meditación. A veces con solo el hecho de hablarlo, y, o sea, como exorcizarlo, diría uh -huh. tu mamá, ya, ya basta. Entonces sería bueno que alguien lo escuchara. Pero meditación, relajación, yoga, todo ese tipo de, de cosas que, que tenga que ver con la respiración ayuda mucho.
2: Ahora, les voy a decir una y van a decir, ¡ay, no mames! Pero bueno, aquí está Gaby que no me deja mentir. A mí me ha servido mucho, y esto lo hice, uno, por quedar bien con Gaby... Dos, por un episodio de The Big Bang Theory, de donde Sheldon está bloqueado mentalmente. Y un día me puse a barrer y trapear, porque es aburridísimo. Mm. Es, es aborrezco, aborrezco, barrer... Puta, no sabes. Sí, me caga más que lavar platos. ¿no? Pero tallar los pasillos y levantar las cacas de los perros son tareas bastante denigrantes y aburridas. Pero, no, que yo también lo hago. Pero son beneficiosas en exceso. Es, esto es en serio. No saben lo aliviado que se siente hacer ese tipo de labores. Lo, lo relajante que es para tu mente. Porque estás concentrado en, en barrer, en tallar, en echar agua, en rastrillar, qué sé yo. Y por escasos minutos, tu mente funciona en automático. Y, y navegas tú solito y puta, ¿no? Eh, les digo en serio, eh, para decir, no mames, es excusa, pero no, es, es neta. Si eres joven, vives con tus papás, mamá, ¿en qué te ayudo? Así una actividad bien naca, ¿no? Que digas, jefa, te quiero aliviar con algo que te canse mucho y te lo juro. Te lo juro que depresión, ansiedad, lo que traigas, carnal, sirve mucho sentirse útil. Sirve mucho sentirse útil. Hace tres años mi niña nació. Me ha tocado ser papá soltero, pero desde aquel momento caí en depresión porque estoy completamente solo. No tengo familia, excepto mi niña. No tengo mucho dinero, por obvias razones, y nunca he podido pagar un psicólogo. Solo vivo día a día consciente de mi depresión, pero no he podido hacer nada al respecto. ¿Algún consejo? Sí,
3: en primer lugar, este, ahí no sé si te acuerdas el programa pasado, y uh -huh. no sé si lo tengas a la mano... ...hay líneas telefónicas en donde te dan... Eh, ...atención psicológica gratuita... ...ahorita por esto de la pandemia... ...están dando esa facilidad... ...no sé si, si te acuerdas que lo sí. habíamos puesto ahí... ...este y pues... ...no, no estás solo... ...tienes a un angelito que te necesita bastante...
2: Sí, tienes una nena güey... ...con eso tienes para... ...para no rajarte... ...pero te digo neta... ...el, el episodio pasado si no lo viste... ...hablamos precisamente de eso que hay banda que dice, es que yo sí quisiera ir a terapia, pero no tengo dinero, eso es un lujo, es algo que solo los ricos pueden hacer. No es cierto, porque yo recién llegadito aquí a Monterrey iba a consultar a la facultad de psicología, no, 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 al hospital universitario. Uh -huh. En el hospital universitario aquí en Monterrey había un área donde te atendían, había terapia y pagaba, por decirte, sí que 50 pesos, 25 pesos la consulta. O sea, es algo ahí como simbólico. Y Gaby trabajó en un lugar que se llamaba Capsan. Sí,
3: que era parte del DIF.
2: Uh -huh.
3: <coughs> Perdón, Centro de Atención Psicológico San Nicolás. <ríe> cuéntales, cuéntales.
2: Lo que pasa es que Gaby siempre ha tenido una voz muy aguda. Y ahora ya menos, ¿eh? Si sí, creen ya. que tiene la voz aguda, ya cuando menos. andábamos de novios, era no mames. Súper aguda su voz. Ajá. Entonces ella trabajaba en ese lugar y cuando estaba el teléfono, ¿no? Capsan, buenos días. <ríe> <Y> ella... <ríe> y yo cuando hablaba me la curaba y le decía que la, la gente iba a decir niña, niña, pásame a un adulto para hablar yo soy psicóloga, sí, sí, tú eres psicóloga y ah, se enojaba y me pegaba
3: sí sí hace ya, ya casi 19, no, 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 que me enojaba sí, pero no que te pego hace casi 19 años de eso y ven cómo ya me buleaba desde entonces
2: porque me pegaba
3: ¿cuándo te voy a pegar yo nunca? Ahorita estaba viendo una pregunta acá que, que me llamó la atención uh -huh. Sí, los niños también pueden tener depresión uh -huh. Y nada más que en ellos se manifiesta en tres maneras Una en su comportamiento eh, Ya sea que dejen de comer o empiecen a comer en exceso eh, En el rendimiento escolar Empiezan a bajar su rendimiento escolar Y eh, los trastornos del sueño okay. Batallan para dormir, tienen pesadillas Es, es algo así no porque los niños tengan pesadillas quiere decir que tengan depresión. Okay. Pero un conjunto de esas tres.
2: Indicativo, vaya. Uh -huh. ¿Hay algún dato que quieras leer de ahí?
3: Este, Sí, estaba viendo lo que era, por ejemplo, hay varios tipos es que de depresión. Se, se
2: prepara para los programas, eso está bien loco, te, arma todo, te, te falta el, el barrio del espada de que decimos. Sí, ah, sí sale. sale.
3: La depresión mayor es la que dura más de dos semanas e interfieren con tu vida pero no tanto así como que no te dejen realizar actividades okay. luego viene el, el trastorno depresivo persistente y ese dice que se trata de un estado de ánimo depresivo perdón que dura alrededor de dos años o más ah, no. o más este es, ajá, dice puede tener momentos de depresión mayor junto con el, el trastorno depresivo persistente o sea como que varíen pero que siempre esté presente la depresión a lo largo de dos años. Ok. Hay otra que también es importante que es la depresión posparto y que muchas mujeres la sufren. ¿Qué? Es que ¿Tu, tu cara.
2: Yo tuve de esa.
3: <risa> ¿Tú tuviste de esa?
2: De depresión posparto.
3: Claro que no. Dice que muchas mujeres se sienten deprimidas después de tener a un bebé, pero la, o sea, es más, mucho más grave. Digo. Te sientes deprimida porque dices, ay, la panza y me quedo, y estrías y tal. Pero bueno, eso es normal. Hay otra que ya pierden el interés de no quiero el bebé, no lo quiero cuidar, no quiero saber de nada, me quiero morir. ese sí necesitan tratarse casi siempre con medicamento. Que es una depresión ya cuando ya, ahora sí que no te importa el bebé, no, no nada. Qué gente. Ajá. Uh -huh. Este hay otro que se llama trastorno disfórico premenstrual. Ese dice que son síntomas depresivos que ocurren una semana antes de la menstruación y desaparecen después de menstruar. ¿Qué? ¿Qué? Te estoy viendo nada ah, okay. más. Y es lo que vimos ahorita un caso que decía uno una vez al mes o una vez a, una ¿Cómo decía? Unos días al mes, okay. entonces a lo mejor esta chica tiene...
2: ¿Cómo se llama? ¿Depresión premenstrual?
3: Tran... No, trastorno disfórico premenstrual.
2: ¿Disfórico?
3: Sí, pero no, no está hablando que tenga una depresión en sí, sino así se llama eso.
2: Es que chingao, pues es como que la que todos los hombres decimos, ah, anda en sus días y ya. Uh
3: -huh. sí, bueno. Sí. La otra es depresión mayor con características psicóticas. Ahí ya está más canijo. Dice: ah, ¿eh? sucede cuando una persona padece de depresión, pero con una falta de contacto con la realidad. Incluso eh, es a veces cuando tiene, no sé, alucinaciones, cuando ya es distinto, es que es como que se unen un trastorno psicótico con una depresión. ¿Ok? Sí. ¿Sí? <risa>
2: Te ponen atención.
3: Y el trastorno bipolar. Okay. Ahorita también mencionaban que tenía depresión, bipolaridad y ansiedad o algo así, uh -huh. la chica.
2: Sí, no, tenía un cóctel de chingadera. <ríe> sí, la
3: verdad, que pues pobre, ¿verdad? Y sucede cuando la, pre la depresión se alterna con, con alguna manía. Dice conocido previamente con, como una maniacodepresión. La depresión es uno de los síntomas del trastorno bipolar, pero este es un tipo de enfermedad mental distinto.
2: Ok. O sea, ¿cómo?
3: Sí, por ejemplo, de que cuando es bipolar y, y aparte tiene depresión.
2: Ah, ¿no, es, ¿no viene junto con pegado, como dicen en mi pueblo? No. Ok. Yo pensé que todos los bipolares eran depresivos.
3: No. Tienen cambios de ánimo, pero no precisamente tienen que ser depresivos.
2: Haz uno sobre bipolaridad, porque el chile no. O sea, cuando me dicen a mí alguien bipolar, siempre me lo imagino bien al extremo, ¿sabes? Ajá. Así como de que... ¡Me cagas el bipolar! ¿No? Sí. O sea, me lo imagino así muy exagerado. ¿Tú no estás leyendo mensajes?
3: Ay, ¿por qué no? Si es <risas> mi programa, te voy
2: a decir. la cinta de medir. <risas> <risas> Un placer saludarlos. Solo quiero decirles que sufro de depresión por años. A consecuencia de violencia doméstica. De hecho, estoy en tratamiento. Pero sin duda, mi mejor terapia ha sido tú, Franco, con tus videos. Gracias por tanto de todo corazón. Saludos para Gaby desde Charlotte. Eh, NC New York City Este, oye, no No, no, no el... ese es otra chingado. Hay que buscarnos a Alguien que sea especialista En, en casos de violencia, de violencia doméstica Porque, ¿qué chingados le dices a esa gente? Sí, claro O sea, ¿qué le vas a decir? Ah, eso está mal a decir, sí, Ya sé, pendejo No, pues yo soy la que está recibiendo los putazos Pero, ¿qué se hace? Les prometo que vamos a armar uno de, de cómo ayudar a la gente, dónde pueden como que ir a asesorarse, dónde los pueden apoyar, si hay algún fondo económico, si no, lo empezamos a armar. Pero sí, este, bueno, tú sabes quién eres, Charlotte, este, te mandamos las mejores vivas espero que te refieras a que pasó eso y por eso sufiste la depresión y ya no estás viviendo ese infierno, pero no, no es justo, no es correcto. Y hermanos, hombres que nos están viendo, bueno, todos, eh, Maltratar a tu pareja, sea física, verbalmente, psicológicamente, está mal. No importa cómo la quieras justificar, está mal. Ah, me dicen que es North Carolina, NC. Muchas gracias, mm. Héctor Olmos. Ah, okay. bueno, me dio mal viaje, bueno.
3: Sí, pues ánimo. Este, Yo, por lo que leo, parece ser como que ya ya no, porque dice hace años sufrí. Sí,
2: quiero pensar que, Ajá. que no. ¿eh?
3: Este, Pero no, ánimo, este... La verdad que no hay palabras para, para decirte, porque me imagino que debe ser horrible pasar sí, por no, algo así. ¡Qué horror! Este, pero pues un abrazo y qué bueno que los videos de acá, esta, este señor, te ayudan.
2: Sí, la verdad, pónganse a ver videos de comedia. No estoy diciendo, oh, vean mis videos, todavía no llego a ese nivel de ego, algún día lo lograré. Pero sí, sí ayuda. Eh, al principio no, ¿verdad? Hay momentos en que dices, no tengo ni siquiera humor para ver un video. Que Gaby aquí no va a dejar mentir, de repente yo entro en episodios en los que no me calienta ni el sol Y me pongo a trabajar y estoy de malas, y me pongo a ver videos y estoy de malas Quiero escribir algo y no puedo, quiero ir a caminar y no puedo Y no sé, quiero salir a la vuelta en la camioneta, no trae gasolina, y ah, pego el grito O sea, de repente sí hay días en que no, no va a entrar nada Pero es de ponerle tantitos huevos, tantita actitud y decir No porque tres, cuatro veces no jaló chingapsa a buscar otra, ¿no? Así vamos es. a leer uno más y después cerramos programa. Eh, obviamente no hemos cubierto todo, ¿verdad?
3: No, este ya nada más faltaban un poquito las, las causas.
2: Mejor vamos a leer eso y déjame cerrar el correo de momento. Ahí está, mira, para que no digas que estamos checando los correos.
3: Ah, no tengo problema.
2: Ahí estaba ¿y ¿Quién es este Francesco?
3: El maestro de italiano ah, okay. que estamos estudiando. <risa> es que estamos
2: tomando clases de italiano por mamadores que somos. Sí.
3: Este... Molto
2: mamadorito. <risa> Molti
3: bueno dice que la depresión primero que nada puede ser un factor hereditario ya sea que en tu familia lo tuvieron y lo heredes genéticamente o que sea una conducta aprendida okay. porque si estás viendo tú que tu mamá es así es un, un haces una identificación o tu papá, entonces dices ok, esta es la manera en que que debo de ser, ¿no? Y es una conducta aprendida. Eh, se trata de una combinación de varios factores. A veces, por ejemplo, el alcoholismo o el consumo de drogas también te llevan a la depresión. ¿Por qué? Porque hay sustancias que te generan así como, como el, el subi, la subida, que dicen. Uh -huh. Entonces, cuando no la tienen, se sienten para abajo, para abajo depresivos y entonces eso hace que empiecen a, a depender más y es como un círculo vicioso, okay. ¿no? Este, está también afecciones médicas, como por ejemplo, el, cuando le te, te, te detectan cáncer, diabetes o algún tipo de enfermedad que dices, chin, como que ahí dice ya se me acabó la vida, ya no voy a ser normal, ya y es cuando también puede empezar la depresión. Situaciones muy estresantes como la pérdida de trabajo, como lo que ahorita estamos viviendo en la pandemia, que mucha gente no puede salir a trabajar que no haya cómo pagar los recibos, que no haya cómo pagar una colegiatura de los niños, entonces tanto tiempo en situación así o simplemente el encierro, decir no puedo salir, tengo miedo, etcétera, eso también puede generar la depresión y viene aquí también un divorcio, un fallecimiento de un cónyuge o de otro miembro de la familia y dice que cuando podemos eh, llamar a un profesional acudir a un profesional. Cuando escuchas voces que no existen... <ríe> Ay, Franco, Javier. <ríe> ya, perdón, muchachos. Este, cuando, escuchas, cuando escuchas voces que no existen, cuando lloras mucho con frecuencia, <ríe> con frecuencia, pero sin una causa aparente. Claro que si tienes una causa, pues es normal llorar. Pero que eso te pase repetidamente... Eso ya no es normal. Si su depresión le ha afectado con la vida laboral, escolar, familiar o por más de dos semanas. Por más de dos semanas. ¿Presentas tres o más síntomas de depresión? Que fueron los que mencionamos hace rato. Si piensas que uno de los medicamentos, fíjate aquí lo que dice, dice puede estar eh, actualmente dice puede estar causando la depresión. Es en el caso de la niña ahorita que decían que puede ser la, el medicamento, sí. Y de hecho dice que no suspenda los medicamentos, que mejor acuda a un profesional, que pregunte si eso cree es lo que le pudiera estar generando depresión. Si usted piensa que su niño o adolescente puede estar deprimido, dice también puede eh, eh, llamar a su proveedor, sí. Cree que debe reducir el consumo del alcohol. Si un familiar o un amigo le ha pedido que lo haga, si se siente culpable con relación a la cantidad de alcohol que consume, etcétera. Eso es en el Yo caso tomé. del alcohol. O drogas que digas tú, ¿sabes qué? Ya no estoy pudiendo con esto. Siempre es bueno como contárselo a alguien. No Es, es mejor decirlo a alguien, aunque nos dé pena, que después pueda pasar una tragedia mayor. Entonces, si al, si ustedes creen que tengan alguno de estos o más síntomas eh, y que dicen, ¿sabes qué? Estoy creyendo que tengo depresión estaría muy bien que pudieran acudir a un especialista.
2: Y de hecho, lo está mencionando ahorita aquí en el, en el chat, y, y suena mamada, pero es en serio. El señor Macario Brujo y un servidor hicimos un grupito en Facebook que se llama Hashtag, o sea, el simbolito de gato, uh -huh. Follow Me The Trip, F-O-L-L-O-W-T-H-E-T-R-I-P. Ah, bueno, okay, me faltó el me. Follow Me The Trip, perdón. Follow Me The Trip, y en ese grupo de Facebook hicimos una comunidad muy linda que son los fans del programa Sígueme el Viaje. Y les dijimos, no nada más para discutir teorías, ¿no? Como que, ah, sígueme el viaje, tal película se trata de esto. No, no, Ajá. no. También sirve para decir, traigo esta bronca. Alguien publicó una vez que andaba ahí también medio depresivo, que andaba aguitadón por un problema. Y se me hizo muy chido que la banda empezó a ponerle mensajes ahí de, no, hombre, mira, ánimo, si necesitas alguien con, con quien platicar y Algunos hasta hicieron un grupo de WhatsApp, intercambiaron teléfonos. Creo que ya hay gente que se ha conocido en persona por ese grupo. Y fue una manera como... Ahí en el chalo está poniendo el pinche fer gracias. Hashtag follow me the trip en Facebook. Porque en ese grupo estamos en una comunidad. Nada más si les digo. Si andamos muy, muy requisitosos con la toxicidad. O sea, si empiezas a tirar mala vibra. Si empiezas de cagapalos. Aunque digas, güey, yo estaba bromeando. No. Para eso hay otros grupos, para eso tenemos otro tipo de comentarios. Ahí se trata de pura buena vibra, se trata de llevar la fiesta en paz. Uh -huh. Y si necesitas a alguien con quien hablar y dices, es que yo al Chile ni amigos tengo, esa es la comunidad para ti. Hashtag follow me the trip. Ya nos vamos a despedir, nos vemos la próxima semana a ver con qué nos sorprende, qué nos prepara aquí la licenciada. Y nos vamos a quedar ahorita un ratito más, terminamos esta transmisión, voy, hago pipí. Si acaso a lo mejor abro un bolsito de agua, no sé. Y empezamos otro en vivo directo para los fans para hacer un preguntas y respuestas. Lo que quieran preguntarnos a nosotros dos, aquí vamos a estar mm. para ustedes. Este, sí, nada más no... Ah, sí, pueden preguntar lo que quieran. Entonces no hay pedo. Ahorita esto, perdónenme agripinos y meconios, esta va para los fans. Ya vamos a hacer próximamente el primer Meet and Greet. También ya tenemos planeado algo para los meconios, así que usted no se preocupe, que para todos hay. Muchísimas gracias por estar al pendiente y de momento nos despedimos. ¿Dónde la seguimos, licenciada?
3: Bueno, muchas gracias, primero que nada, por acompañarnos en este programa. Espero que les esté gustando. Si tienen alguna sugerencia de algún tema, este, me lo pueden mandar también o al el correo electrónico que me estuvieron mandando sus casos o al Instagram, que fue el que dimos la semana pasada, ¿verdad? Creo que sí. Sí, este, de hecho, no sé, que, que sugieren, ahorita vi uno interesante que de bipolaridad y también dice trastorno límite de la personalidad. Ese, ese estaría interesante también. ¿De qué va? Eh, mira, es, ahora sí que ya no me quiero extender más okay. para poder hacer el meet and greet, va, va, pero va. este pero está, está bastante interesante.
2: Pero, a ver, lo tengo que comentar. A ver. Por satánica. Vámonos jodidos, fuga.
3: Ay, no. Ah, 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 hijo de puta. Ay. Dice, tío. ya nos vamos a cabalgar en los lomos de la miseria los agripinos, dice.
2: Aquí se dividen las clases sociales.
0: No, no, no.
3: Los agripinos también los queremos mucho.
2: Claro, son la base en la cual se ha cimentado esta nueva comunidad. Pero sí queremos más a los meconios, a los fans.
3: No, a, a, habla por ti, yo no. yo no yo aquí, ¡Oh, joder, mis agripinos ¿sí? también los quiero mucho
2: claro que los queremos cabrón, gracias por apoyarnos en este nuevo proyecto y gracias como siempre por ser parte del sueño, nos despedimos licenciada
3: bueno pues hasta luego muchas gracias por acompañarnos